Now we're up to our discussion of what is an intellectual understanding versus an intuitive understanding of something. According to most definitions, well, first of all, I should say that uh, we don't have this distinction in uh, the presentation of epistemology in uh, Tibetan Buddhism. All comes from India. However, if one looks at the usual definitions from Western point of view, then you can usually figure out how it would fit in to the Buddhist analysis. And this is very important because there's so many things that we conceptualize about in our Western culture that are not explicitly spoken of in uh, Buddhist presentation, like low self-esteem, insecurity, these sort of things. So according to most definitions, if you look in the dictionary, uh, intellectual understanding is an understanding of something directly derived through the force of logical reasoning. That's a definition. We may not use it to have that definition, but that's what it says in the in the dictionaries. Wenn man sich jetzt ein Bedeutungswörterbuch anschaut, dann wird ein intellektuelles Verständnis so definiert, dass es dass dieses Verständnis direkt folgt auf die Kraft einer logischen Leistung. Und das ist nicht unbedingt wie wir das jetzt immer auch so sehen würden, aber so wird es auf jeden Fall definiert. And it may or may not also rely on empirical knowledge from prior personal experience. Empirical knowledge from prior personal experience that would be straightforward cognition. Und das wäre gleichzusetzen mit dieser 
In other words, we uh, experienced driving a certain type of car or using a certain type of computer, and then you figure out, based on that experience, then you figure out logically how to drive another car or how to use a different type of computer. So we may have prior experience or may not. Right, so we are consciously, directly going through lines of reasoning. If it's like this, it's like that, and so on. Like how we analyzed what would be involved with a non-conceptual cognition of voidness. How does a Buddha know something? We worked it out through logic. And what is an intuitive understanding? Again, you look at the dic- in the dictionary, and uh, what it says is that it's an understanding that does not rely directly on logical reasoning. So, there are many varieties of uh, intuitive understandings. In uh, some non-Buddhist spiritual systems, they explain intuitive understanding as mystical, derives from a transcendent source, which is God. That would be one variety, so then we have to see, is there something like that in Buddhism? These are called mystical experiences. Right, in Christianity we speak of the grace of God. Through the grace of God I understood something. So, in uh, Buddhism, we do speak of understanding deriving through inspiration from the Buddhas or from our spiritual teachers. Inspiration is often translated with the Christian term blessing, which I think is inappropriate, but it's inspiration. The term means to uplift and brighten. In the Buddhist texts, it comes often that it means that one has a Inspiration 
you know, Adishtana is the Sanskrit term, Adishtana, to a higher stage, so uplifting. And Chinma, that's Chin, to brighten, is the Tibetan term. That's the connotation. Not that it's coming through some mystical power. So I think inspiration covers it quite nicely. Die entsprechenden Begriffe im Sanskrit tragen auch genau diese Situationen, also Inspiration werden zurückzuführen auf den Sanskrit-Begriff Antishana. Das ist sowas wie Emporheben. Und die Tibetischen haben sie sich entschieden zu übersetzen, was auch heißt, etwas zu erhellen. Und insofern ist es klar, dass diese, dieses, diese Form des intuitiven Verständnisses sich nicht auf eine Mythische, äh, mystische Kraft zurückführen lässt und insofern finde ich die äh, Übersetzung mit dem Begriff Inspiration ganz gut gewählt. So, we get inspiration from the Buddhas, from Manjushri, do a lot of Manjushri mantra, this type of thing, or uh, from the ripening of our network of positive force. We've built up so much positive force through making requests, so you get inspiration, doing prostration, doing mundra, preliminary practices, that it breaks through the mental blocks and you understand something. So we probably call that an intuitive understanding. It's not deriving directly through a line of logical reasoning. So you have that in Buddhism. Ihre Früchte trägt äh, und diese positive Kraft hat man entwickelt, eben dadurch, dass man mit Gebete äh, spricht, äh, dass man äh, Verbeugungen macht, dass man die vorbereitenden Übungen abschließt und so weiter. Und alles äh, kann dazu führen, dass man äh, solche geistigen äh, Hindernisse überwindet und äh, etwas äh, versteht. Und in dieser Form würde man wohl auch im Buddhismus von einer, äh, intuitiven, äh, einem intuitiven Verständnis sprechen, das sich eben nicht bloß auf logische äh, Gedankengänge zurückziehen lässt. Yeah, this term, which uh, is often translated as merit, I use a positive force. Merit sounds as though you get enough points and then you win a prize. And so you win, you know, an understanding. Or you earn it. You know, I built up enough points. So... Not like that. It's a positive force, like charging a battery. And you know, the more positive force that you have, then it works. And you uh, break through the mental blocks and you're able to understand. It's not terribly mystical. Das, was wir hier mit äh, positiver Kraft umschrieben haben, äh, wird auch manchmal mit Verdienst übersetzt. Äh, ich äh, finde Verdienst äh, nicht so eine geeignete Übersetzung für diesen Begriff, denn es impliziert, dass man etwas erwähnen muss und dass man, wenn man also genug Punkte dann angesammelt hat, dass man dabei etwas gewinnt. Also so, als ob man ein Verständnis gewinnen könnte oder sich verdienen müsste. Und deswegen bevorzuge ich eben hier die Übersetzung mit Kraft, denn es ist genau das ist so wie man Batterien mit einer positiven Energie lädt und diese dann dazu führt, dass eben solche geistigen Hindernisse überwunden werden und das für ein Verständnis kommt. Und insofern ist dieser Prozess also nicht als eine mystische Einsicht zu sehen. 
So we find this uh, type of uh, understanding most prominently in uh, Mahamudra and Dzogchen practice. In which one's teacher helps one to literally meet the nature of our minds face to face, Notre in Tibetan. I mean, that's usually translated as to introduce, introduce you to the mind. So I always have a cartoon <laughs> image of that, <laughs> which is Alex meet your mind, mind meet Alex. <laughs> but if you look at the words, it is that they help us to meet word is to meet the mind face to face. So through their inspiration and our positive force, then we're able to meet that mind. And uh, well, as we said, you know, to meet it, apprehend it. I mean, there's apprehend, there's to know, and there's to understand. So there are many different uh, levels here. And uh, this Dzogchen also speaks of the innate deep awareness, that's Yeshe in Tibetan, the deep awareness that is part of the nature of the pure awareness, that's Rikpa, of the primordial mind. In other words, if you get down deeply enough and you're able to meet the nature of the mind, you will find that it has this innate deep awareness because it is capable of perceiving everything when all the veils are removed. Even when it's not removed, you can see you can see through them. So, Yeshe is part of Rikpa? Yeshe is a characteristic of a Rikpa. Rikpa, you can say that's... Pure awareness. Rikpa is a subcategory of clear light of Ursel. Clear light Ursel can still have the uh, habits of grasping for true existence. Mm-hmm. Imputed on it, Rikpa doesn't. That's the difference. Und äh, in Dzogchen äh, ist also auch äh, die äh, Regel davon, äh, dass äh, äh, man also eine äh, innerwohnende, äh, tiefstimmiges äh, Bewusstsein äh, antritt, das äh, Teil ist äh, des reinen äh, Bewusstseins. Äh, das sind äh, jeweils die Bewegungen Nische und äh, Rippa. Und äh, lasst mich selber in Dzogchen, they speak about how the most basic, fundamental, pure state of the mind has innate within it deep awareness. So we would say that's intuitive. So the 
through the inspiration of the teacher, the teacher helps you to meet this nature of pure awareness face to face. So once you meet it, then that deep awareness functions. So this is the way that it's explained, and we would, I think, put that in the category of an intuitive understanding, although it's a little bit more sophisticated than just our usual intuitive understanding, like I have an intuitive understanding that it's going to rain tomorrow, and not that level. Und in Deutschland wird es eben so erklärt, dass die grundlegend, grundlegende klare Natur unseres Geistes ausgestattet ist mit diesem tiefgründigen Bewusstsein und dass wir eben mittels des, der Inspiration Lehrers dieses tiefe Bewusstsein direkt Angesicht zu Angesicht treffen können. Und dabei würde es sich wohl auch um eine Form des intuitiven Verhandeln. But for more commonly experienced intuitive understanding of something, usually we're unaware of any reason for why we understand it. Intellectual, we worked it out through reason, intuitive, I understood, but I, I, really, don't understand, I really don't know why, how, or why I understood it, I just understood it. That's sort of the way it works, isn't it? How we experience it. Bei so allgemeinen, allgemeinen oder gewöhnlichen Formen äh, eines intuitiven Verständnisses ist es ja meistens so, dass wir etwas äh, verstanden haben, aber wir wissen nicht genau, wie wir dazu gekommen sind, äh, etwas äh, zu verstehen. Während dem, wenn wir ein intellektuelles äh, Verständnis von etwas gewonnen haben, dann äh, haben wir, sind wir der erst durchgegangen und uns ist immer klar, wie wir zu dem Punkt gekommen sind. But if we analyze, usually it arises from unconscious reasoning by analogy. It can be based on empirical, usually it's based on empirical knowledge from present or from prior experience, either in this life or a previous life. Give an example. Yeah, there's an old model computer or an old Windows XP and now a new version comes out and we intuitively know how to do it. Well, why? It's based on empirical knowledge of the previous operating system and it's not that we work it out logically but unconsciously by analogy you're able to work it. So we would say that's intuitive but actually it's an unconscious process of working through analogy. It's like that or I know how to drive this new car. It's not exactly the same, but by analogy of the previous car I was driving. Not that I have to, you know, well, there's the key and there's the, the pedal and there's, you're not working it out consciously, logically. That's how we work unconsciously, through analogy. So when we wir finden uns aber äh, sehr schnell äh, relativ intuitiv äh, zurecht, dann äh, ist das ja auch äh, nur aufgrund äh, der Tatsache, dass wir ja in der Vergangenheit äh, schon Erfahrungen gesammelt haben mit äh, Vorgänger dieses Betriebssystems oder mit einem 
aller Betriebssystemen. Und äh, wir, wenn wir jetzt dieses neue Betriebssystem äh, arbeiten, dann ist es so, dass wir unbewusst oft äh, Analogieschlüsse ziehen zu äh, eben unserer vergangenen äh, Erfahrung mit äh, den äh, vorherigen Betriebssystemen. So ist es ja auch, wenn wir ein äh, Auto fahren. Und, Entschuldigung, äh, ich vergessen, äh, es ist also nicht so, dass wir äh, erst äh, uns äh, Gedanken machen müssen und äh, bewusst äh, logische äh, Beweisführungen und so weiter hier äh, anwenden müssen. Und äh, dasselbe ist es auch, bei, wenn wir äh, ein neues Modell im Auto fahren und äh, in unserer Vergangenheit äh, schon einmal ein anderes Modell anhaben, dann äh, ist es so, dass wir hier auch äh, unbewusst in Analogie zu unserer vergangenen Erfahrung äh, intuitiv wissen, äh, wo der Schlüssel ist, äh, wie man das Auto lenkt und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die man nicht äh, wieder von neuem erst äh, mit der logischen äh, Beweisführung und so weiter untersuchen muss. Easy example. I just bought a new scanner for my uh, computer. Now, I would have had to read the instructions in order to learn how to operate this uh, machine. So that would be an intellectual understanding gained through reading this and you know, figuring out from these words what it means. Whereas my friend who helped me install it, he would never read an instruction book. You know, he has a lot of experience with this type of equipment and just intuitively, based on analogy, he knew how to operate this new scanner. I think this is the type of example that I'm thinking of. Noch ein Beispiel zum Beispiel, ich habe mir letztens einen neuen Scanner äh, angelegt und äh, äh, ich äh, hätte um den Scanner installieren und bedienen zu müssen, die äh, Gebrauchsanweisungen äh, lesen müssen äh, und äh, sozusagen ein äh, logisches Verständnis der Vorgänge hier äh, entwickeln müssen. Aber äh, mein äh, Freund, äh, der äh, schon mit äh, solchen, also sich äh, gut auskennt und schon äh, gesammelt hat mit solchen Geräten, der würde hier, ist mir zu Hilfe gekommen und musste sich nie die Gebrauchsanweisungen durchlesen und alle diese einzelnen Leistungen anführen, sondern er konnte sich eben auf Erwachungen stützen und diese hier im Analogieschluss anwenden. So, based on prior empirical knowledge, it's straightforward cognition, or previously having read some instruction books, so <laughs> inferential prior inferential understanding and if it were very young you know Buddhism would explain well maybe in some previous life we had this you know like these uh, little tukus who uh, without anybody showing them know how to hold the and bell and to do the drum and so on based on prior experience and so Erfahrung beruht, das kann eben erfolgen im Analogieschluss bezüglich auf eine vergangene Erfahrung, eine ähnliche vergangene Erfahrung, die man schon oder hat eben Vergangenheit schon mal eine Betriebsanleitung für so einen Scanner gelesen und so weiter fort. Und im Buddhismus geht das ja nicht nur zurück in dieses Leben, sondern auch in die vergangenen Leben. Und etwas heute verstehen, was man in einem vergangenen Leben schon einmal erfahren hat, so wie das der Fall ist bei vielen jungen Lukus, die noch ganz klein sind, aber schon als Kinder wissen, wie man die Waschung solche Instrumente bedient.
But what about an intuitive understanding of impermanence or voidness or compassion, bodhicitta? What is this? Right, now of course we could also speak in terms of prior experience in previous lives that it comes to us very easily. Sirkar Rinpoche, Sanchup Sirkar Rinpoche, my teacher was one of the teachers of His Holiness, and he said with His Holiness that you know, he was involved with His Holiness's education as a child, and he said with His Holiness, you know, no matter what it was, all you had to do was tell him once. And then he understood it and remembered it. He didn't have to explain anything further, so it was just sort of reminding him of a topic. I mean, this is not so magical. I mean, it's <laughs> perhaps magical with a unusual with a small child, but I don't know if you've experienced it, but uh, I've experienced, I studied uh, Chinese quite extensively as a young uh, man, as a teenager and a young adult, but I don't, I haven't really actively used it uh, in my, in most of my adult life. So I can't automatically know a word. You know, what is that called in uh, Chinese? So I may not be able to recall it, but then tell, someone tells me what it's called in Chinese, the Chinese name for it, and then, oh yeah, I know that. And so I, I remember it, I have to be reminded. So it's sort of like that. Someone tell, you know, you don't recognize somebody that you haven't seen in many, many years, and they tell you who they are, and then, oh yeah, now I remember who you are. We've all experienced that, I'm sure. Ich bin mir sicher, ihr habt auch alle äh, ähnliche Erfahrungen gemacht. In meinem Fall zum Beispiel habe ich als äh, Jugendlicher und junger Erwachsener äh, sehr äh, äh, ausführlich äh, die chinesische Sprache studiert und äh, jetzt aber dann in den äh, letzten Jahren also nicht mehr viel äh, gebraucht und deswegen könnte ich jetzt, wenn man Wort erfragt, äh, nicht sofort das entsprechende Wort Now, if we want to uh, examine a little bit more closely, what is the difference? I mean, we've examined what is the way in which we gain the understanding in terms of intellectual and intuitive. So now we have to uh, examine the reliability of both. We have now examined the difference very often, uh, you know, some people will favor one and say that uh, intuitive understanding, well, not so good, but a lot of people 
say, well, intellectual, that's no good. You only understand it intellectually, as if this is uh, not reliable. But what are they saying is more reliable? So you have to examine. Is it just intuitive understanding or what? What is the parameter that they're referring to when they put down intellectual understanding? Es gibt als Autofall das vielleicht das intuitive Verständnis irgendwie höher angesehen wird als das intellektuelle Verständnis, weil man vielleicht der Meinung ist, wenn man etwas intellektuell verstanden hat, dass es bloß im Intellekt passiert und dass man vielleicht daher dann die Sichtweise entwickelt, dass eben intellektuelle Verständnis einer Sache in other words, are most people making the differentiation between apprehension and understanding when they use these categories of intellectual and intuitive? I think in most cases that differentiation is not clearly made between apprehension and understanding. So, in terms of apprehension, a so-called intellectual understanding usually will include an accurate and decisive apprehension of something. We've worked it out through logic. Now we have an intellectual understanding of voidness or what compassion is or what bodhicitta is. So we've apprehended it correctly and accurately. May not be understanding, but it's, uh, we've derived it based on logic. Wenn man sich jetzt anschaut ein intellektuelles Verständnis, dann uh, kommt uh, dieses aus einem uh, genauen und uh, sicheren Erfassen einer uh, Tatsache. Und uh, es entsteht daraus, dass wir uh, die Dinge uh, untersucht und uh, bearbeitet haben. So kommt es eben zu einem uh, intellektuellen Verständnis. Das heißt aber nicht, dass wir die Tatsache auch verstanden haben. Das ist nicht gleichbedeutend, aber es heißt, dass man zumindest ein Verständnis entwickelt hat, das auf einer logischen Beweisführung beruht. So, I would say that an intellectual understanding accurately and decisively apprehends its object, but an intuitive understanding of impermanence and voidness, etc., may or may not apprehend its object accurately and decisively. Und ich würde sagen, dass ein intellektuelles Verständnis, sagen wir von Ähnlichkeit, Leerheit und so weiter, sein Objekt korrekt und mit Sicherheit erfasst, aber ein intuitives Verständnis sein Objekt nicht unbedingt genau und sicher erfassen wird. Sometimes it's uh, this intuitive uh grasp, let's, let's use a general word here, an intuitive grasp of uh, impermanence, for example, might not be very precise in terms of accuracy or decisiveness. It's sort of vague. We would say, well, I have a feeling for it, an intuitive feeling for impermanence or voidness. 
that's not an accurate decisive apprehension is it not like having worked it out through logic intellectually intellectually just means through logic through reasoning ist das äh, eben ein Verständnis, das äh, nicht äh, unbedingt äh, sein äh, Objekt äh, genau mit Sicherheit äh, erfasst. Und äh, das äh, führt dazu, dass man eben äh, vielleicht bloß so auch ein äh, vages äh, Gefühl hat und eben darüber spricht, dass man äh, irgendwie ein äh, intuitives äh, Gefühl hat, dass es so und so ist. Aber manchmal kann sich nicht äh, ganz äh, sicher sein. Äh, und äh, das äh, intellektuelle Verständnis aber hingegen, dass äh, gut ja darauf, dass man etwas korrekt und mit Sicherheit erfasst und dass man logische Argumentationen die auf eine, eine gewisse Sicherheit auch führen. In other words, uh, intuitively, based on, let's say, personal experience of a few people die, that I know my computer breaks, so intuitively I have a feeling for impermanence. Well, it's It's usually presumption. We presume this to be accurate, whereas in fact it's quite vague. That's different from deriving it, you know, all phenomenon that arise based on causes and conditions cannot last. They're permanent because the causes and conditions that sustain them change. Äh, irgendwie äh, daraus äh, intuitiv das äh, Gefühl haben, äh, Vergangenheit äh, verstanden zu haben, dann ist das kein sehr genaues Verständnis, es ist eigentlich tatsächlich eher vage, gerade wenn man äh, das vergleicht mit einem, äh, in, äh, einem intellektuellen Verständnis äh, von Vergänglichkeit, äh, eben äh, mit äh, logischen äh, Leistungen gearbeitet hat, so wie dass man sieht, dass alle Phänomene Ursachen und Bedingungen äh, unterworfen äh, sind und daher nicht äh, von Dauer sein können, weil die äh, Ursachen und Bedingungen, die diese Phänomene äh, begründen, äh, sich ständig äh, ändern. So, that's a, a very important distinction, I think, in terms of uh, how reliable is this intuitive understanding. If it's a little bit vague and sort of just a feeling, it's not accurate, it's not decisive. Das ist, denke ich, mir noch eine ganz wichtige Unterscheidung auch zwischen diesem intellektuellen und dem Intuitivenis im Sinne seiner Genauheit und im Sinne seiner Sicherheit. Denn wenn wir etwas intuitiv verstehen, dann ist es eben oft so, dass wir uns diesbezüglich nicht ganz sicher sind und das oft ein bisschen lange bleibt. In other words, even if uh, we start with some intuitive understanding of something, in order for it to become reliable, we need to work out the implications to really analyze, to think. Zu entwickeln, indem wir eben die äh, einzelnen ausarbeiten, äh, logische Beweisführungen hier hineinbringen und so weiter und so fort. Ja, yeah, and don't get me wrong, an intuitive understanding could be accurate and decisive, but in, in most cases or many cases it's not. 
Und so you have to check. I mean, we could be convinced that our vague understanding is really the whole thing, but that's self-deception. I remember buying a new fax machine many years ago, and my friend, you know, intuitively, absolutely refused to read the instruction books, and yeah, yeah, I know how to do it, and then he proceeded to break it. So, in terms of intuitive understanding, we may or may not be able to put our intuitive understanding into words. Whether our intuitive understanding apprehends it or not, we still might not be able to uh, put it in words. The intellectual understanding, usually it's easier to be able to put it into words. And that means that it's easier to teach other people on the basis of intellectual understanding rather than an intuitive one, because it's hard to put the intuitive one into words. How do you teach somebody? You could show them, but I mean that is one way of learning, certainly, especially if we're talking about art. Things that you do with your hands, but you learn by doing. But impermanence and uh, so on. Well, there are Zen ways of of learning, but uh, more challenging. Zen ways of teaching, I should say. Das ist natürlich auch so, dass dieses intuitive Verständnis schwieriger ist, auch anderen zu kommunizieren, wenn man jemanden unterrichten möchte. The uh, Tibetans build these very, very elaborate sand mandalas, and then at the end they just wipe it with their hand like this and throw the uh, powdered sand 
you know, either in a river or they do something with it like that. And so this is to teach us impermanence, but uh, you might not get it. <laughs> you might not understand. And I'd be quite shocked that they just smashed this thing that they spent uh, so much time and effort in building. Also, wie ihr wisst, wie Sie wieder recht gut haben, dass auch Sandmandelas dazu streuen und am Ende so einer Zeremonie ist es dann so, dass dieser Sand einfach mit den Händen verwischt wird und dann oft in einem Fluss oder anderswo entsorgt wird. Und das ist eigentlich eine Art und Weise auch Vergänglichkeit zu lehren. Und manchmal ist es aber so, dass die Leute das nicht richtig verstehen oder nicht mehr verstehen und dann irgendwie ganz schockiert sind, dass sie das mit dem anderen umgegangen wird. Now in terms, so we spoke about uh, apprehension. There's a difference between uh, intellectual and intuitive. Intellectual in most cases is more reliable. Not all cases, but most cases it's more reliable to be accurate and decisive. Also jetzt so weit darüber gesprochen, dass es diese zwei verschiedenen Formen des Erfassens gibt, nämlich ein intellektuell zu erfassen und etwas intuitiv zu erfassen. Und dass beim intellektuellen Erfassen von etwas es oft so ist, dass es leichter ist, sich darauf zu sich dessen sicher zu sein so in terms of the understanding the implications of impermanence or voidness or compassion or bodhicitta we can derive the implications you know, that's, remember that's what's involved with understanding mm-hmm. we could derive the, intellect, the implications intellectually which means we work them out with logical reasoning und wenn es jetzt darum geht die implikationen solche Dinge wie Vergänglichkeit, Leerheit, Gefühle der Politik zu verstehen, dann können wir, und das ist ja immer auch ein wichtiger Teil darin, etwas wirklich korrekt zu verstehen, das heißt, dass man die bezieht, dann können diese Implikationen entweder eben intellektuell herausgezogen werden. And so, through logically fitting impermanence and voidness and so on, together with different facets of the uh, Dharma. That was how we figured out what is involved with non-conceptual cognition of uh, of voidness or of uh, how does a Buddha know what something is. We worked it out with logic. And that would happen dadurch, that man eben mit Hilfe der Logik diese bestimmten Lehren wie Vergänglichkeit, Politiker und so weiter eben in Bezug setzt zu all den anderen Aspekten des Dharma. Und das ist auch genau, was wir gemacht haben in unserem Teil der nicht Wahrnehmung der Lehrheit. Auch hier haben wir mit Hilfe der Logik now, of course, you could object and say, well, but you didn't really understand it because you haven't experienced it. And so, you know, even if you've worked it out through logic, you don't really understand it unless you experience it. And that is a valid objection, I think. But uh, one would have to really examine more deeply what's the difference, <laughs> whether you've experienced it or not experienced it. Ich könnte hier den einen bringen, dass äh, natürlich es äh, nicht äh, reicht, bloß die äh, Implikationen von etwas äh, äh, verstanden zu haben, sondern dass äh, für ein vollkommen korrektes Verständnis man Sachverhalt auch äh, tatsächlich äh, erfahren äh, muss. 
Und äh, ja, das ist ein, ein gültiger Einwand und äh, man müsste dann also noch weiter prüfen, was es denn tatsächlich heißt, etwas Like, easy example, that a man could figure out logically what all the implications are of uh, actually giving birth to a baby. But a man can never experience what it's like to actually give birth. So does a man really understand, when a man understands intellectually what it's like to give birth to a baby, does a man really understand it? So I mean, these are, what should we say, examples that we could use in terms of uh, raising objections. And one has to analyze further. I mean, I certainly haven't come up with all the answers. Ein gutes Beispiel hier ist zum Beispiel, wenn man äh, ein Mann, der äh, vollkommen alle Implikationen äh, verstanden hat, äh, davon, was es heißt, äh, Kind äh, zu gebären. Das heißt, das intellektuelle Verständnis ist da. Andererseits aber wird er nie diese machen können, ein Kind zu gebären. Deswegen ist dann die Frage, ob er wirklich äh, weiß, äh, wie es sein äh, muss, ein Kind zu gebären. But, on the other hand, I could intuitively understand what it's like to give birth to a baby as a man and sort of, you know, really feel sympathy and give support to uh, my partner. And she gives birth to a baby, but still, I've never experienced it. So the logical pervasions are not uh, strict here. That uh, with the intellectual, you have to have experienced it. With the intuitive as well, you have to experience. So that's another parameter, whether you've experienced it or not. You know, I didn't work it out logically that you know the bones spread and you know, all of these sort of things. Nicht nur in äh, Bezug auf das intellektuelle Verständnis von etwas ist die Erfahrung wichtig, sondern auch äh, in Bezug auf äh, das äh, intuitive Verständnis. Ich äh, könnte ja ein intuitives Verständnis davon haben, wie es ist, äh, ein Hinter zu gewähren und äh, dann äh, darauf die Implikationen und meiner äh, Partnerin äh, sehr hilfreich sein, wenn sie gerade ein, ein Kind wird. In other words, what I'm saying is that the parameter of whether we've experienced something or not is not the distinguishing feature between intellectual and intuitive understanding. Because I think some people do make the differentiation difference on the basis of experience or not. But if you look in the dictionary, <laughs> terms of, you know, well, the difference is whether it arises in logical reasoning or not. I mean, there are many things that we really can't fully appreciate, you know, whether we call it understand or not. It gets into what it, how we define understanding. For instance, uh, what it's like for your child to die. 
never experienced that, you know, you could sympathize, you could have some idea, but that's very, very difficult to really appreciate the uh, enormous suffering of that, that a parent has when their child dies. Even though you work out all the implications, and even if you, you know, intuitively feel sympathy you know, for the person, still, you haven't experienced it, so you don't know it fully. So, intellectual understanding, we've worked out the implications, but we could intuitively understand the implications of, let's say, impermanence or voidness and how it fits with other facets of the teachings without having to work it out. This too could be either, may or may not be precise or decisive. We usually experience this as everything just sort of automatically fits together, everything clicks. That's how we experience it. You have worked it out with logic, all the implications. So everything clicks, everything just sort of makes sense to us automatically. So we would say that's an intuitive process. But I think that we would still have to say that uh, this is based on some sort of prior training in terms of uh, analogy, in terms of experience in life, previous lives. Can't arise for no reason. You know, that's not kosher in uh, Buddhism that things arise for no cause cause might not be obvious But the usual process is that we focus on a single topic, such as the defining characteristics of mental activity. 
Äh, normalerweise äh, läuft der Prozess äh, so ab, dass wir uns äh, auf, äh, eine, äh, gewisses, auf ein gewisses äh, Thema fokussieren. And then we also focus on other topics like Buddha nature and Bodhicitta. And then we put them together using equalizing deep awareness. Remember, we have these five types of yeshe of deep awareness. So there's one that equalizes, that puts things together mm-hmm. and sees the the similarity, you know, like a little child. You, know, you show a little child uh, uh, a page which has some squares and some circles, and then you know you, you teach the child, you know, well, which ones are the same? That's using equalizing deep awareness. So it's a similar type of process. Und uh, dann uh, verwenden wir uh, von uh, was wir gestern gelernt haben diese fünf Arten der uh, tiefen Achtsamkeit, die uh, aus die dritte, die ausreichende so without using a formal line of reasoning we understand how these various things you know the nature of the mind and bodhicitta and so on how it all fits together equalizing uh, awareness it's hard to say whether this is intellectual or intuitive no, it could be it's hard to say whether it's intellectual or intuitive Usually the characteristic of the most the greatest level of intelligence is to be able to fit things together and see the pattern. For instance, Einstein being able to, you know, observe and know so many different uh, phenomena and then, you know, he comes up with the law of physics, you know, theory of relativity that puts it all together and makes sense out of it. This is what we're talking about on a much more, much less sophisticated level. So, was that intuitive? Was that intellectual? What Einstein did? Hard to say. But I think that what's involved is this, what Buddhism calls equalizing deep awareness putting things together, seeing the pattern. Eben äh, unter einer Vielzahl von Dingen ein äh, allgemeines Muster ausmachen zu können, ist äh, eine sehr äh, hohe intellektuelle äh, Leistung. Äh, es ist äh, auch unter anderem das, was zum Beispiel Einstein äh, machte, als er äh, alle diese verschiedenen Dinge beobachtete und dann äh, die Relativitätstheorie entwickelt hat, die all diese Phänomene als beschreiben konnte. Und das ist genau dasselbe, warum wir, das ist genau dasselbe Sachverhalt, den wir hier gerade behandeln, auch auf einem niederen Niveau. Aber bei all diesen Sachverhalten kommt eben diese ausgleichende, tiefgründige Achtsamkeit hier ins Spiel, die hier als Faktor agiert. Now, what about emotional understanding? Und, 
Well, whether we derive our apprehension or understanding of something, like impermanence, either intellectually by relying on a line of reasoning or intuitively by relying on other means, both are non-static phenomena. Non-static. Yeah, what's non-static impermanence? Whether you're talking about an apprehension or an understanding of something, like impermanence, whether we derive it intellectually or intuitively, that apprehension and that understanding is a non-static phenomenon. So what does that mean? Right, non-static. I mean, they usually translate it as impermanent, but then we get a limited understanding of uh, what is what's the significance here. Non-static. That means that it produces an effect. It arises from causes and conditions, and it produces effects. People say, well, you only have an intellectual understanding, but I don't feel anything, it hasn't really made any effect. This is impossible. If you have an intellectual, even if you have an intellectual understanding based on logic, it's a non-static phenomenon. Therefore, it has to affect you in some way. Might not be dramatic in terms of uh, emotions, but it will make a difference. So I'm basing this on teaching of His Holiness the Dalai Lama. He says, uh, he explains this in terms of the development of compassion. And he says that compassion developed based on reason, that everybody's equal, everybody wants to be happy, nobody wants to be unhappy, etc., etc., that this is more stable than compassion that's just based on emotion. Oh, you know, you poor thing, that's not stable. What does that mean? That means that if you've built it up through a line of reasoning, which means intellectual, you will feel something. You will feel compassion. It might not be this over-emotional, overwhelming type of thing, but you will feel compassion. You, you generate a feeling. And I intellectuell, aber auch wenn es äh, Verständnis von äh, Mitgefühl äh, immer eines äh, sein wird, äh, das also tatsächlich äh, eine äh, Wirkung äh, hervorruft und dass dieses äh, Verständnis, das aufgrund von logischer Beweisführung äh, 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 
Beispiel, dass man sieht, dass alle gleich sind, wie man bleiben möchte und so weiter, dass dies immer verlässlicher ist als bloß ein intuitives Verständnis von Mitgefühl. Denn wenn man bloß intuitives Verständnis hat oder einen sehr emotionalen Zugang zum Mitgefühl hat, dann führt das vielleicht dazu, dass man zwar zu einigen Zeiten sehr stark emotional mitfühlend ist, aber dieses auch wieder schnell vergeht. Und im Gegensatz dazu eben ist das mythische Beweisführungen sehr viel mehr verlässlicher. So, then the question is, how do you know that you're feeling an emotion? How do you know that you're feeling something? Interesting question, isn't it? <laughs> And we'd have to go to the definition of a disturbing emotion. Disturbing emotion, when it arises, it uh, makes you lose peace of mind and lose self-control. Eine Verbindung, wenn sie entsteht, führt immer dazu, dass, man, dass der Geist des Frieden verloren geht und dass man die sentiert. So, positive emotion should be the opposite of that. Eine positive Emotion sollte das Gegenteil des So, when we develop it, we feel at least some level of peace of mind and we have self-control. We're not under the, you know, the influence of anger and so on, but with compassion, self-control, so you can help somebody. We can decide to help somebody. So, then you examine, you know, am I actually feeling something? Am I feeling more tranquil, more peace of mind? Am I able to act in, you know, a way that I decide to act? And so on. It doesn't have to be this dramatic, your body is rushing with uh, various uh, chemicals. Und äh, das äh, muss äh, sich hier, wenn man äh, Mitgefühl äh, empfindet, nicht äh, so sein, dass der Körper vollkommen äh, überflutet ist äh, von irgendwelchen chemischen äh, Wirkstoffen, sondern es äh, reicht einfach bloß auch sich äh, selbst zu untersuchen und äh, zu sehen, ob man äh, nicht äh, so friedlich ist im Geist und ob es einem nicht äh, möglich ist, auch äh, sich äh, selbst über seine Handlungen zu bestimmen. So, whether we intuitively feel, you know, a strong emotion of compassion or we derive it uh, based on reason, it affects our state of mind. But whether or not we apply our understanding to our behavior, that's another matter. You know, you can feel all sorts of compassion, but you don't do anything. So have you really understood it if you, haven't, uh, if you don't do anything? We would call this a deep understanding. Not just emotional, but actually it affects your behavior. Then you have full understanding. Dann ist es natürlich der Fall, nur weil man mit Gefühl verstanden hat, heißt es nicht automatisch, dass man es auf den Moment auch anwenden muss. 
Äh, und äh, es ist äh, erst so, wenn wir etwas wirklich äh, tief und äh, vollkommen verstanden haben, dass äh, sich dieses Verständnis dann auch äh, direkt auf unsere Handlungen auswirkt. So, that pretty much covers what I've uh, prepared, or what should we say, the extent of my analysis uh, so far. But obviously much more can be uh, analyzed. We can go much more deeply into uh, this topic. And it's a relevant topic because uh, if we want to make progress on uh, the spiritual path, we have to understand what we're doing. And there's so many different levels to that. So many different things that are involved. So this is like an introduction to that. So, <laughs> that brings us to precisely the time for finishing, but uh, maybe if you have one or two questions, and if I can control myself not to answer them with very long answers. We can have one or two questions. Possible to take with me emotional experience is kind of experience from previous lives, not intellectual, emotional in this Yeah, does, uh, um, she's saying that uh, she has uh, uh, leftover from emotional experience in uh, previous lives. That is, a, a, I think, a common experience of why are people, you know, from very small childhood frightened of this or that. And often it's, uh, you could, the only way to explain it is a trauma in a previous life. So was wie emotionale Reste noch aus vergangenen Leben auch in dieses Leben mit hinüberträgt. Und die Antwort ist, ja, es gibt doch einige Phänomene, die sich nur von den erklären lassen, so wie zum Beispiel, dass kleine Kinder sehr starke Angst vor gewissen Objekten haben. Und das lässt sich sehr gut damit erklären I lived with a Tibetan monk in India for many years and he was uh, not afraid of snakes or scorpions or anything like that you know if one came into the house very easily take it out but he was terrified of frogs <laughs> if there was a frog in the house I had to uh, remove it so where in the world does that come from? Yeah, so maybe he was a fly eaten by a frog or something like that. Yeah, 
Schlangen oder Skorpionen oder sowas und äh, hatte aber riesige Angst vor Fröschen und so weiter. So ein Frosch in unserem Haus war, war ich dann in der Reihe, das rauszutragen. Und äh, das lässt sich auch wirklich nur also damit erklären, dass er vielleicht in einem vergangenen Leben eine Fliege war und von einem äh, Frosch gefressen wurde. <laughs> okay, well, let's end then with a dedication. I must thank you for giving me the opportunity to work all of this uh, out. This is an important question. So I had fun figuring all of this out and analyzing it, which is what we need to do if we're going to uh, make any progress in the Dharma. And it's very important to approach all of this and see that it's great fun. You have to enjoy it. You have to love doing it. And then it works. <laughs> Und es ist wichtig zu sehen, dass man diese Sachen auch mit viel Spaß angehen kann, weil dann wird man hier auch... Sokoba mentions that in Lamrim Chamo in terms of uh, developing bodhicitta. It's based on some uh, previous in life experience so that you know you love this, you know, you really uh, have such a strong, like we would call it, intuitive feeling for it that your development of bodhicitta will be much more secure and stable than if you really have to work on it in this life. So this thing of you know you just love analyzing voidness and love, you know, this sort of thing, then it's going to be more secure. <laughs> And working on it very hard in this lifetime. Mm-hmm. Okay, so we end with the dedication. Whatever understanding, whatever positive forces come from this, may it go deeper and deeper and act as a cause to reach enlightenment for the benefit of all. Then maybe we'll remember it in future lives. <laughs> Okay, thank you very much.